1: Sejam todos muito bem-vindos a mais um Iglocast. Temporada regular chegou ao fim e agora a temporada começa para valer. Os playoffs vêm aí, já sabemos quem são os nossos adversários e hoje a gente vai bater um papo sobre a temporada de forma geral, algumas pontuações. Vamos falar um pouquinho também a respeito dos últimos dois jogos diante dos Sabres que alguns nomes do nosso time se destacaram e aí a gente vai analisar um pouquinho o nosso adversário e nossas pretensões para essa temporada. Comigo aqui hoje, Pedro Hipólito, seja bem-vindo, Pedro. Bem, acabou a temporada regular,
0: agora vem playoffs, agora que a gente vai gosta de assistir rock, aqueles 1 a 0 sofrido chorado, briga a todos os momentos expulsão, misconduct e muito caos como a gente gosta e tomara que dependa
1: eu prefiro que não tenha briga nem misconduct mas tudo bem, eu realmente entendo que dá um pouco mais de, de emoção às vezes comigo aqui também, Malu seja bem vinda,
2: olá gente hoje estou mais animada porque vai começar os playoffs, eu amo playoffs é muito bom, é, é agitado é intenso, se você está começando a assistir rock agora, esse é o melhor período do rock,
1: sem dúvidas e assistam todos os jogos que vocês puderem De todos os times que vocês puderem Porque vale muito a pena E hoje temos uma convidada, uma torcedora dos Penguins Se você já viu alguns cabelos coloridos Pela sua timeline do Twitter E coloridos, eu digo assim, bem laranja ou bem verde Provavelmente foi ela Kathleen Morita, seja bem-vinda, querida
3: Ei, pessoal, tudo bem? Tá muito animada de estar aqui Amo, amo playoffs Tenho um, um carinho muito especial Comecei a assistir na época de playoffs Adoro essa animação e esse ritmo de playoffs Então é perfeito
1: É isso isso. Então acho que é unânime que todo mundo realmente gosta de assistir playoffs da NHL. É uma das melhores pós-temporadas das ligas americanas. então rapidinho aqui, vamos para os últimos dois jogos diante dos sabres, né só umas informações básicas assim tivemos problemas com os goleiros, os dois estavam com algumas lesões minors, tivemos que chamar o Maxime Legacé que estava no nosso táxi Squad durante boa parte da temporada e o menino conseguiu um shutout no seu primeiro jogo com a camisa dos Penguins e acabou se tornando o primeiro goleiro da história da franquia a conseguir um shutout na sua estreia pelo time, então muito legal ver isso, né, de um cara que está sendo meio que um journeyman na liga estava em Vegas, depois acho que até chegou vai passar por Boston, se eu não tô errado, e veio parar com a gente. E o vovô Jeff Carter, quatro gols em uma das partidas diante dos, dos Sabres, a, na primeira partida dessa última série. Quatro gols dele, deixou aí a torcida bastante animada com o que tá por vir. Destaque também pro Federico Goodrow, né, que, que jogou muito bem ao lado dele. E Brandon Tanev tá voltando de lesão finalmente. Ao que tudo indica, teremos elenco completo para sequência da temporada. Assim se encerrou a temporada regular, né. Uma temporada regular muito boa, bastante... um pouquinho de emoção ali no começo, um pouquinho de raiva ali no começo, mas depois a coisa foi se acertando. Vamos começar pela Malu. Malu, no geral assim, o que, que mais te agradou durante essa nossa temporada regular?
2: Nossa, não gosto de ser a primeira nunca, mas o que mais me agradou, acho acho, foi o time crescendo como time. A gente começou meio perdido e aí tivemos muitas lesões. então a gente teve que ter um time. É óbvio que a gente tem o cross e, que segura qualquer barra, mas o time cresceu e, e se tornou um time que ficou bom, ficou competitivo, eu acho que essa é a minha grande surpresa da temporada, gente. Não tem um ou outro que trabalhando tá A gente tem um, um time que tá jogando muito.
1: Exatamente. É um, um crescimento que é, que é bom de ver. E é algo que parece que faltou pra gente nesses últimos três anos, né? Cat, pra você, o que que definiu, assim, essa nossa temporada? O que que você olhou e falou, nossa, realmente era algo que a gente tava precisando. Foi algo que fez a diferença.
3: Tem um pouquinho de calma nos jogos. Acho que, apesar de ter alguns jogos que a gente passou muita raiva e teve aquela gostosa. No geral, eles conseguiram segurar muito a cabeça e aguentar ali é, dentro de... Com esse tanto de lesões, né? Igual a Malu falou, a gente perdeu muito jogador-chave. E aí teve épocas que a gente estava jogando só com call-ups. Então, foi é legal ver ali eles se unindo e aprendendo a ter um pouquinho de calma e jogar mais defensivo e poder segurar essa barra ali. Então, foi muito, muito interessante.
1: É, isso que a Cat mencionou, né? Do jogar com os call-ups. A gente teve uma parte da temporada, mais ou menos um mês e meio atrás, eu acredito, que a gente tava jogando sem, se eu não tô errado, seis ou sete jogadores do nosso top, do nosso top nine. Então, assim, é bastante e a gente conseguiu um bom recorde durante esse período, né? Então mostra que a gente realmente, como a Cat destacou, a gente conseguiu se reinventar muito bem durante alguns momentos. Pedro, pra você, o que, que chamou bastante atenção durante essa temporada? Alguma coisa que, na última, você acha que faltou bastante pra gente e esse ano a gente
0: conseguiu suprir? Cara, eu fiquei muito surpreso com o nosso ataque. É, a defesa em alguns jogos não ia bem, né? A gente teve, por exemplo, o Sabres, a gente já teve Rangers e Flyers marcando muito gol, mas o ataque sempre marcava seus gols. A gente dificilmente não via um jogo que a gente marcava menos de dois gols. Fiquei muito surpreso, porque a gente sempre tem uma capacidade excelente de marcar gols e, e também teve essa superação das ações. Acho que o turning point da nossa temporada foi com, com o pessoal do bottom six, assim, jogando no, no top six. Basicamente, o Crosby o Russ e o Ganso destruindo e, o, e as linhas de baixo conseguindo é, manejar o jogo muito bem, né? A gente viu o Godreau o Godre surgindo, o Sevier até que jogando bem, e, pô, a aspiração foi sensacional nessa temporada. Cara. Com certeza. E o que o Pedro destacou do nosso
1: ataque, né? A não ser que o Washington marque, faça um saldo de 7 gols hoje e que Colorado Colorado não faça um saldo de 10 gols do, nos últimos dois jogos que eles têm restante, o Penguins vai terminar a temporada com o melhor ataque da liga, com 196 gols marcados. É um grande número, especialmente para uma temporada um pouco mais curta como essa. Então, realmente, o nosso ataque foi uma, uma unidade assim, que se destacou bem e coisa que a gente sentiu muita falta no ano passado. Né? a gente teve um ataque muito anêmico em algumas horas especialmente naquela série esquecível contra os Habs mas a gente vai ficar a gente tá bem bem tranquilo dessa vez pra, com relação ao ataque né se continuar dessa forma acho que a gente pode ficar sossegado bem gente e além disso né o que mais agradou a gente assim de forma geral vamos, vamos para as individualidades agora Pedro começando com você agora qual foi o melhor jogador da equipe para você nessa temporada?
0: assim o próprio equipe elegeu o Crosby né? então é difícil você fugir de não ser o Crosby mas eu vou falar que foi o Genson, cara Cara, o que é aquele gol scorer que faltou muito na temporada passada e na série contra o Rebs ele ainda tava voltando da forma física depois da lesão cara, como eu amo esse menino loirinho porra, cara, ele é muito bom cara ele foi pra mim o melhor jogador do Penguins tirando o Crosby porque ele é o concurso assim, não tem como você competir com o Sidney Crosby é, de fato o, o Sid parece que vai ser unânime, né o nosso, nosso melhor
1: jogador foi o maior pontuador da equipe e apareceu em determinadas horas assim que é a hora dele, né que a gente é acostumado Malu, você vai com os relatores você vai de Sidney Crosby também, ou pra você algum outro se destacou de maneira bastante positiva e que merece esse título pra
2: você? Então, Sidão da Massa, como que eu tenho intimidade, chamo ele de Sidão da Massa, ele, mano... Não, não é surreal então eu tirei ele da competição porque realmente não, não tem como ele vai ganhar todos e eu acho injusto com os outros do time o Pedro falou do Benson eu também acho que ele foi fantástico só que eu não consegui escolher um porque eu falei assim poxa, todo mundo foi teve momentos que salvaram teve momentos que foram bons todo mundo foi bom tirando alguns que vocês já sabem mas a maioria foram, foram eles foram bem então eu pensei em escolher quem eu achei que foi a maior surpresa pra mim então eu fiquei entre o Kaplan e o Madison. mas o Madison ganhou porque ele era o mais criticado e eu acho que ele é o que fez, a, fez o maior progresso no time. Ele chegou aqui, ninguém dava nada. Todo mundo achou que ia ser o próximo Jack Johnson. E, cara, o cara ficou um dos pilares do time, assim, se a gente for falar. Ele, quando, quando a gente perdeu ele no, nos últimos jogos, a gente ficou em desespero. Porque ele cresceu demais. Então, o meu favorito é Madson.
1: Cat, então, tirando o Crosby da equação, né? Que acho que já é unânime, que não tem como não, não ser ele. Pra você, quem, que, quem se destacou, assim, e de forma... Te surpreendeu bastante, de forma Positivo. surpreender,
3: Surpreenderam tanto porque a gente já espera, mas o Gantzel também pra mim. foi Ele e o Russ foram os dois únicos que jogaram todos os jogos dessa temporada, né? E ele fez mais de um ponto por jogo, assim, sensacional. Essas, últimos, essas últimas semanas ele não marcou tantos gols, igual ele teve ali um, alguns jogos que ele estava marcando um gol por jogo incrível assistir ele, assim. É maravilhoso que ele é o futuro da, do, do time, né? Então, é, ele foi é, o, o que mais me surpreendeu.
1: É, eu gosto bastante do que a Malu pontuou também a respeito do, do Mike Madsen. Realmente era um cara que assustou a gente, assim, nos cinco primeiros jogos da, da temporada, mas depois se encontrou de tal maneira, ju e junto com o core Sissi, que antes mesmo da temporada começar, já, já tava descendo a no GM por causa dessas, dessas decisões, e realmente foi bem surpreendente ver o, o Madison dessa forma. Vou mencionar também o Kapanen, né, que caiu bem no nosso time, a gente, digamos que ele cumpriu exatamente aquilo que o GM queria quando apostou nele, e, mas exatamente não fugiu nem um pouco, assim, se você pega e vê as entrevistas que o GM e os técnicos deram quando a gente trocou pelo Kapanen. Então foi uma temporada bastante... de bastante surpresas positivas, eu diria, nesse elenco, né? E o time se comportou de fato como um time, coisa que a gente já não via, já tinha pelo menos aí uns dois anos, que a gente estava meio que no meio dessa bagunça que culminou em duas eliminações vergonhosas nos últimos dois anos. Seguindo, depois do melhor, né? A gente tem sempre que estragar o um momento e falar do que, do que há de ruim. Por incrível que pareça, eu acho que vai ser, talvez, unânime aqui, a pessoa que vai levar o, o título de o pior jogador ou, ou quem te surpreendeu de forma negativa, pra gente não ser muito, muito agressivo com os colegas, mas Malu, pior jogador da equipe nessa temporada eu já sei quem você vai falar,
2: mas por favor <risos> E você sabe, eu sei e todo mundo que tá escutando já sabe quem é. É maldoso mas ele não vai assistir esse podcast mesmo porque ele provavelmente não fala português, então que você foi eleito por unanimidade o pior jogador dos Penguins nessa temporada. Vite com isso
0: Pedro, segue a relatora Não tem muito o que fazer, né cara? O time foi muito bem, então você tem que pegar o menos pior. Assim, já teve jogador horrível no Penguins. O Jankowski não é horroroso. Ele é útil até. É fazer o quê, cara? O coitado foi o que não performou tão bem assim enquanto o resto dos outros. Fazer o quê? Tem pra hoje. Cat, alguma consideração
1: diferente ou unânime? Sim,
3: não não vai ser unânime. E acho que você já até sabe mas pra mim, apesar dos stats não falarem isso, fiquei muito surpresa, mas para mim é o Peterson. E assim, todas as vezes que eu tava prestando atenção, qualquer errinho que acontecia, culminava sempre dele, então para mim ele foi assim: o que não foi o melhor, para não falar, para não dizer o pior, porque os estéticos estão ali para falar que não, não, não é o pior. Mas é, se, se pudesse, não queria ele
1: no meu time. É, o Max o Max o Peterson teve uma temporada realmente abaixo, assim, apesar do que, como a Cat destacou, os números sai um gráfico outro dia por um dos repórteres da cidade que evidenciava que o Peterson estava entre os melhores em determinados números, mas é que é o tipo de status que, assim, eu pelo menos não consigo enxergar enquanto assisto um uma partida, tudo mais. Então, eu acho que eu concordo tanto com, eu concordo com todos vocês. Eu acho que o, o Jankowski, apesar de ter um começo até um pouco animador, e eu cheguei a defender ele no começo, porque ele tava com o Tanev e com o Blugger, se eu não tô errado, ele foi bem com esses dois, mas depois ele perdeu o espaço, obviamente, com, com, re, com os retornos das lesões, e já não foi mais o mesmo, e já não adicionou muita coisa, exceto no pênalti kill. Pedro?
0: Só queria falar sobre o Patterson, que ele teve um jogo que, se eu não me engano, ele cometeu três penalidades, tá? Então, fica entre Patterson e Jankowski, sim. É um... Eu não gosto muito do Patterson também. Então.
1: <risos> e o que como, como você falou, né, Pedro, é, a gente teve uma temporada tão boa, no geral, com várias surpresas e todo mundo performando muito bem, que é, é um pouco difícil a gente apontar, assim, é algo muito negativo, porque mesmo eles não tendo temporadas boas, não foi algo que prejudicou a gente demais, assim, né, em alguns pontos, sim, claro, mas não foi algo que fez uma grande diferença negativa. Então, pra, pra vocês verem quão boa a nossa temporada foi, até mesmo os piores tiveram seus momentos e não comprometeram a gente, assim, no de forma geral. Começando então o Nosso segundo bloco Agora a gente vai focar No que está por vir né? Já falamos das coisas boas Ruins Das boas surpresas E tudo mais Agora a gente vai focar No futuro E no que nos aguarda Daqui pra frente Nesse mês de maio Principalmente Os playoffs estão aí Nosso adversário É o New York Islanders Um time Bastante defensivo E bastante organizado né? Um time que consegue Converter muito bem Os erros Dos seus adversários Eles, O jogo deles É todo baseado Em cima de Aproveitar erros Eles são muito bons nisso, como a gente já viu antes, tivemos um certo domínio sobre eles durante a temporada regular, a gente vai chegar ali daqui a pouquinho entre todos esses nomes do nosso time a gente teve aí jogadores fazendo uma temporada acima das últimas, a gente teve caras ganhando seus espaços em linhas superiores em power play e tudo mais e vamos ver, vamos falar aqui agora daquele nome que vocês acham que pode fazer uma diferença pra gente durante os playoffs, a gente sabe que nas nossas últimas duas conquistas a gente acabou tendo aquele herói que surgiu do nada, né? E que foi o cara que fez uma diferença muito grande. A gente teve o Nick Bonino, principalmente no ano de 2016, junto com Hegel e Castle, que fizeram aquela linha absurda, absurda. E em 2017, a gente teve um Jake seu novato, que chegou destruindo nos playoffs, foi o responsável direto ali por, pelo massacre em cima do Columbus, fez um jogo incrível contra o Predators, que deu uma vitória importante pra gente. E nesse ano, Cat, quem pra você vai ser o cara assim que vai aparecer nesses playoffs e que pode ser aquele jogador que a gente não esperava, talvez, e que vai fazer uma grande diferença.
3: Tem quatro nomes. Três deles são os juntinhos, que é a minha queridíssima grindline, que é o Brandon Teneff, o Bluger e o Aston Reese. E assim, acho que vão ser muito importantes, no... nessa... especialmente nessa primeira rodada. E também um individual vai ser o McCann, que assim, vem só brilhando e só melhorando cada vez mais. Então, tipo, aposto muito nesses quatro, especialmente na... nessa quarta linha nossa agora, né? Antes era a terceira. E no McCann como individual mesmo. Gosto bastante da escolha da,
1: da Cat, já digo logo de antemão que a minha escolha também é o Jared McCann, que se vocês acham que não, vocês podem escutar lá no Tip of the Iceberg, foi exatamente o nome dele que eu falei pra ser o meu cara do, que vai surpreender. Pedro, pra você, quem é o cara que vai surgir aí que vai roubar uns dois, três jogos que podem ser determinantes pra gente?
0: Cara, eu como bom palmeirense, sou fã de heróis improváveis, né? Meu, meu time já foi campeão com muitos heróis improváveis aí. Então, eu vou falar a essa Tom cara. Ele é um jogador que sabe fazer gol, não importa o jeito que for, gol feio ou bonito, ele tá metendo caixa. E se for pra falar, um herói mais provável é o Jeff Carter, que é outro cara que vai ir pra frente da, da rede, pra, pra cima do goleiro, vai fazer gol de qualquer jeito. O último gol que ele marcou contra o Sabres foi assim. Ele errou o disco, bateu no braço dele, entrou, o gol Gol é gol,
1: cara. Feio não fazer. É, é um cara que a gente foi buscar pra isso, né? Pra trazer a consistência nas linhas de baixo e, bom, acho que a gente pode dizer já que, que deu certo, né? Inclusive, muito curioso nesse momento pra ver a Linha Ashton Reeves, Blogger e como quarta linha, porque na minha humilde opinião, é a melhor quarta linha da liga, fácil, e é melhor do que, assim, 95% das terceiras linhas que temos por aí. Então, bem curioso pra isso. Cat?
3: Meio roubado falar disso, quando a gente tem duas primeiras linhas com o Cid e o Dino, né? Então, é complicado mesmo. Que é baita. A melhor linha. Pois que é.
1: Baita, que baita elenco a gente conseguiu montar, né? A gente conseguiu ir lá e consertar a equipe que tava cheia de problemas e tudo mais. Realmente, o Jim, o Jim Rutherford, ele tinha todos os seus defeitos, assim, em alguns pontos, mas ele é um cara que fez grandes negócios e a gente tá vendo agora o resultado disso. Muito criticado em algumas horas, mas a gente consegue ver que esse trabalho dele foi realmente fantástico, né? A exceção do Jeff Carter, que foi agora uma questão mais recente pelo, pelo Hexton. Malu, pra você, quem pode ser o herói?
2: Eu acho que todo mundo apostou na quarta linha, né? Porque é a nossa surpresa, a nossa quarta linha é o que você falou, Kaique, que é melhor que, mano, todas as linhas e a quarta linha, geralmente, o time a pior. A gente geralmente joga com quarta linha quarta linha. A galera tenta né, pra dar um joguinho. E se você colocar a sua quarta linha com a primeira linha do outro time, certamente você vai perder. Porque a primeira linha é a melhor. E a nossa quarta linha é muito boa. Então eu acho que a surpresa vai vir dela. E eu escolhi Bluger. Porque eu, assim como Pedro, eu acredito nos heróis improváveis. Porque assim como Pedro, sou palmeirense. E eu acho que ele tá, ele, meu, ele, cresceu bastante o jogo dele. Ele tá desenvolvendo essa mentalidade dele do não leva o desaforo pra cá casa, isso é importante pro playoff, dá uma encrencada. O Madison também faz isso, ele, tá, ele fez nos últimos jogos, eu acho que isso é importante, e eu acho que ele irá brilhar e os nossos gols vão passar pela, pela nossa quarta linha, vai ser a nossa surpresa. O que eu imagino e espero. É, e não, não apenas como uma unidade,
1: né, de quarta linha, mas também como uma unidade de pênalti kill. A gente já viu aí o Bluger e o Tanev criarem muitas chances de, de gol e marcarem muitos gols enquanto a gente tá matando penalidade. Então, ter esses dois saudáveis novamente, especialmente na unidade de pênalti kill, agora que a gente tem o Madison também e tudo mais, pode ser algo que seja um, um certo diferencial em alguns momentos também, porque marcar gol de, no pênalti kill é algo que, cara, desestabiliza um pouco a outra equipe também, né? Malu.
3: Ah,
2: eu esqueci gente falar do Macken, eu acho que também ele tem grande chance se ele não morrer tentando fazer um gol, né? Porque ele não faz um gol normalzinho. Ele vai de cabeça no puck. Então, se ele não morrer durante o playoff, ele tem grande chance de ser o homem do jogo também.
1: Com certeza. Acho que pelo menos uns quatro gols do Macken nessa temporada terminou com ele indo de cabeça dentro do gol ou de ponta cabeça, dando um cambote, alguma coisa do tipo, assim. Então, é tipo realmente, tomara que ele mude um pouquinho o estilo de marcar gol dele. Apesar de gol é gol, mas o jogador permanecer em depois que marca, é, acho que é bastante importante também, né? E pra mim o grande, como eu citei o McKenna no começo só pra finalizar essa parte, a forma com que ele voltou pra essa temporada, a forma com que ele encaixou no nosso powerplay e foi um cara que marcou muitos gols no power Play nessa temporada, né? Então é um, era uma coisa que a gente precisava, a gente sofreu muito com o powerplay nas últimas temporadas, especialmente na última, né? E nessa temporada a gente teve aí o Jared McKenna, que foi o líder em gols da equipe em power play, em, o líder de gols da equipe durante o powerplay marcou 7 gols durante o nessa temporada, mesmo tendo jogado aí 13 jogos a menos do que o Gwenzel e do que que vem logo atrás com 6 gols cada. Então, bons números para ele no Power Play e uma arma a mais do que a gente tava definitivamente precisando, né? agora vamos lá, vamos falar do nosso adversário como eu falei anteriormente, uma equipe traiçoeira, uma equipe oportunista né, bem treinada, nós jogamos muito bem com eles durante essa temporada exceto um jogo que nós fizemos que na minha opinião foi o nosso pior jogo dessa temporada, que foi uma derrota por 2x0, que assim foi tenebroso aquele jogo, a gente não jogou, a gente não fez absolutamente nada, então como um coletivo eu considero aquele jogo contra o Islanders o nosso pior mas no geral a gente saiu muito bem contra eles, a gente penou um pouquinho na mão deles por conta do, do excesso de erros. Esses excessos a gente não tem cometido nos últimos jogos, felizmente, um aqui outro ali, normal, mas pra gente eu acho que é primordial não, não errar. A gente precisa ser mais cauteloso com o disco, especialmente ali nas zonas mais abertas. Cat, como você vê essa equipe do Islanders vindo pros playoffs agora? O que, que você acha que tem de diferente nessa série que vai rolar, comparado àquela série que rolou em 2019, quando a gente acabou varrido pelo, pelo Islanders? Pra
3: começo de conversa, a gente não tem Johnson, <risos> acho que a gente tem um pouquinho mais de paciência igual eu comentei no começo né? o Islanders eles jogam de forma muito defensiva, muito, não é tão, tão pro ataque, e aí eles capitalizam mesmo em qualquer errinho que a gente comete, então ter ali essa cabeça no, no time inteiro todo mundo tem um pouquinho mais de paciência acho que vai ser algo que vai ser necessário, e a nossa defesa, estar tá do jeito que está hoje, também é um, um dos nossos pontos fortíssimos contra eles hoje Comparado com 2019 Porque assim Olhar aquela line de 2019 Dá vontade de chorar Comparando com o de hoje em dia
1: É, que bom que você mencionou a defesa Porque se não me falha a memória A nossa defesa naquela né, série era, Tinha Jack Johnson Chad Riddle é, Good, Branson. Dois... Good Branson Nossa senhora É, era feia aquela defesa Comparada a essa de hoje A gente tá realmente bem melhor Tomara que o Mattson volte bem né? Já voltou a treinar e tudo mais Tá com uma proteção no rosto E é realmente Pra mim é uma outra série né? Nosso time tá em outro patrocinador Tamar hoje do que estava naquela temporada Tá em outro momento, estamos num momento muito melhor Do que estávamos no final da última também Então dá um pouco mais de confiança Pode falar, Cat.
3: A gente veio também de Logo depois de um ano que todo mundo super é, Apostando no three pitch E aí teve toda aquela, aquela Desapontamento, né, como terminou E aí juntou com essas questões de defesa Então eu acho que a gente tá com a cabeça Num geral muito melhor E todo mundo mais confiante Tenho muita esperança pra esse time.
1: Ah, é, sem dúvidas Malu, como falamos, é um time bastante Bastante defensivo, bastante, muito bem treinado. Pra você, assim, o que, o que é vital? Fala pra mim o que você acha que é uma, uma chave, assim, pra gente conseguir uma, uma boa vitória nessa série diante do Islands. O que a gente tem que fazer de, de certo? Exceto gols, né? Você não vai falar isso.
2: <risos> Chutar a gol, principalmente marcar gols, assim que a gente ganha. Esse é o básico do hockey de qualquer esporte que tenha
1: gol. E, <risos> e, e não tomar mais gols do que fizer. <risos> é,
2: e não tomar. <risos> Mas, assim, o, o, os Islands, eles, eles jogam no seu erro e quando você erra, eles são muito rápidos. você deixar o Barzal sozinho, mano, o moleque é bom. Então, não pode deixar. É, o Marino marcou ele muito bem esses... Teve um jogo que eu não lembro, que eu até pedi pro Ricardo fazer o Barzal no bolso do Marino. É isso. Mano, a defesa tem que fazer o melhor jogo todos os jogos. Porque o nosso ataque é bom, ele, ele vai sozinho. Mas a gente não pode errar. Porque se a gente errar, eles são muito bons.
1: Exatamente. É, acho que A gente mostrou um, um jogo muito bom contra eles, quando a gente conseguiu segurar a posse, né, e em diversos momentos a gente amassou eles na, no campo de defesa, a gente não deu chance e realmente nossos erros foram mínimos e, e realmente, assim, quando erramos um pouco feio, eles aproveitaram, Eu lembro muito daquele golaço que o Barzal fez num, num breakaway, que ele pega o disco, passa acho que ele passa pelo, pelo Joseph, como se não fosse ninguém ali e faz o gol, então, assim, a, a gente tem as, as, as ferramentas necessárias para anular eles, e pelo amor de Deus, né, é, já chega de tomar gol de Brock Nelson e de Jordan Eberle como a gente tá tomando. O que esses caras marcam de gol na gente é brincadeira, né? É muita coisa. Pedro, pra você, tem algo especial, assim, que você acha que a gente, além desse, do que a gente ali já falou, tem algo especial pra ser feito contra esse time do Islanders? Fazendo o que a gente fez durante essa temporada, a gente consegue chegar lá e passar por eles? O que você, como é que você vê essa série?
0: Cara, a, a gente teve nossas melhores performances, digo, tipo de recorde assim, na temporada contra o Islanders, ah, se eu não me engano. A gente consegue repetir muito mais do que em 2019, aquela série me traumatizou horrores, sabe? Aquela coisa que fica lá no fundo da sua cabeça e fala, puta, o Islanders de novo. Mas era é um time que, na temporada regular, ele vinha caindo de produção, assim, não tava no seu, seu máximo. Pode falar, Malu. Malu. Não,
2: só ia falar que, não sei se todo mundo acompanhava nessa época, a gente foi varrido pelos Islanders. A gente Sim. perdeu quatro jogos consecutivos. Por isso que a gente tá comentando sobre essa temporada 18-19. não dá nem piedade,
0: cara. Nem pedindo, por favor. É, então, continuando. Cara, a coisa que você não quer fazer com o Islanders é dar sopa pro azar. Se você conseguir controlar o Punk, minimizar seus erros, você vai ganhar, cara. Eles são os abutres, como o Kaique gosta muito de falar. Duas chances, eles vão fazer dois gols. Você não pode deixar o Barzel com um espaço aberto, senão ele vai te trucidar, cara. Mas é aquilo, minimizar seus erros, você vai conseguir passar. Vai ser uma série próxima, eu digo, não vai ter um score fast. Eu não espero que vai ter um jogo 7x5, por exemplo. Eu espero, no máximo, um 3x3, assim. Um 3x2, uma coisa, assim, mais, mais metódica, mais chata de assistir, mas não vai ser chato porque é playoff. É, com certeza. Eu acredito que
1: não teremos, assim, aqueles jogos também com, com vários, com muitos gols, né, como algumas séries tem tudo pra ser mas se você quer ver um rock um bem, bem disputado eu diria que a nossa série ela é uma série muito boa de se assistir nesse, nesse ano, essa série contra o Islanders tem tudo pra ser uma série muito bem jogada assim, né, especialmente pelo que nós estamos jogando nosso ataque tá divertido de assistir e contra uma defesa que é muito boa segue entre uma das melhores da liga e a gente tem que tentar aproveitar esse momento é, acho que é isso, sabe? o Islanders não vem bem nessas, nessas últimas semanas de competição não vem bem mesmo, então a gente tem que aproveitar o nosso bom momento e o mau momento deles e assim ir pra cima. Esse, o primeiro jogo da série, eu acho que se a gente tem a pretensão de passar sem tanta dificuldade, o primeiro jogo da série ele precisa mandar uma mensagem muito clara, né? Então, sem derrotas estúpidas, por exemplo, seria um grande começo, né? Então, torcendo muito para que isso pra que isso venha a acontecer. Porque é 19 tá um pouquinho um pouquinho entalado. Assim. Não, dá pra, não dá pra ser hipócrita dizer que não. Então, vamos tentar vingar 19. E, cara, passando do primeiro round, o segundo não é. Não é nada mais fácil. Então, tem que estar tá pronto pra, pra bater todo mundo, se, se quiser se tiver alguma pretensão.
0: Cara, só vou falar que se tiver uma série Penguins e Boston, cara, vai ser uma das melhores séries dos últimos anos. O Boston vem jogando muito bem e o Penguins vem jogando muito bem. Quem diria que Taylor Hall seria um jogador muito importante pra Boston? Do jeito que ele saiu de Buffalo, falou quase chutado, escanteado. Mas olha, outra série. é O Capitals e Boston vai ser, cara, um jogo doido. Quem puder assistir essa série, assista.
1: É, Com certeza. se vocês querem, Como eu falei, tem um hockey bem jogado, tem a nossa série. Se vocês querem ver um hockey bem físico mesmo, Capitals e Bruins é a série pra você assistir porque vai ter bordoada, podem ter certeza, é um jogo, vai ser um jogo muito bom é um jogo bastante físico, mas vai ter, vai ter treta, vai ter problema, porque são dois times que não se bicam nem um pouquinho
2: basicamente o nosso jogo é um rock limpo e o outro do outro jogo é o rock sujo, que não tem rock é só pancadaria, que a gente provavelmente se passar vai ter que enfrentar isso de
1: novo pra variar né? como a gente já enfrentou em 2015, 16 16, 17, que a gente apanhou, apanhou apanhou, mas saiu com saiu com título E agora sim, pra finalizar o programa, a gente vai no último tópico, que vai, a gente vai falar o seguinte, agora é realmente nossas apostas. O que, que, que a gente espera, o que, que esse time vai fazer. Malu, até onde você aposta que nosso time chega? Sem, sem vamos lá, do lado clubista a flor da pele, da maneira que você achar que, que deve. Até onde você consegue ver esse time chegando?
2: Então, vou ser bem honesta com vocês. Eu não canto vitória antes da hora, e eu tento não me iludir ao máximo. Mas eu estou um pouco iludida, eu acho que a gente tem grandes chances porque a gente tá com um time bem bom. E se os jogadores entrarem com um acordo de que não iremos comer feijoada antes dos jogos. Fato. Toda a oportunidade que tiver para chutar ao gol, chute ao gol. Esses dois fatores eu acho que a gente já consegue jogar bem e a gente tem grandes chances. A minha aposta, eu tinha falado pro Kaique, que a Laura, que é a nossa amiga que faleceu esse ano, ela sempre apostava nos penguins, mesmo quando a gente tava ruim. Ela sempre disse, a minha aposta é os penguins. Então eu vou com ela hoje e a minha aposta é os penguins.
1: Muito bom você lembrar da Laura que nesse momento ia estar extremamente feliz de ver o time indo bem dessa forma e com certeza ela, ela iria estar aqui hoje com a gente e ela iria estar apostando no Penguins hoje, como ela sempre gostava de falar. Pedro, pra você, o que, 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 que a gente consegue fazer nessa pós-temporada?
0: Eu vou seguir o que eu disse, acho que no primeiro podcast, que cara, não dá pra sonhar em chegar numa semifinal. Semifinal dá pra chegar tipo aquela coisa de tipo, pô, é realidade. Agora o Stanley Cup, cara, aqueles, aquela semifinal de, de Stanley Cup vai ser coisa doida. Você Quatro excelentes times. Isso eu tenho certeza. Então, semifinal é a realidade o sonho é Stanley Cup, cara. Não é obrigação ganhar, porque, pô, imagina se for obrigação ganhar alguma coisa. A obrigação é competir.
1: É, eu concordo bastante contigo nisso. É, acho que a gente tem que competir, a gente tem que mostrar o que a gente mostrou durante a temporada regular. Eu acho que é um, ca é um caminho, né? A gente mostrar o que a gente conseguiu durante a temporada regular, a gente tem grandes chances de ir avançando, sim. E aí, é, cara, o playoffs é um passo de cada vez, né? Chat, pra você, como você vê essa equipe chegando nessa pós-temporada?
3: Tô triste, você falou que não pode
1: ser clubista. É... <risos> não, eu, falei que, eu, falei que, eu falei que pode, falei que pode. <risos> ah,
3: entendi. É, eu, mas eu também não gosto de zicar muito para falar não, mas assim, eu também enxergo pelo menos ali uma semifinal, alguma coisa assim. É, a gente tem muito poder ali de, de fogo, né? Muito potencial para poder passar dessa primeira rodada e aí chegar numa segunda, depois de, de Caps e Burins ali, se destruírem, então fica um pouquinho mais tranquilo também, assim, espero. É, então, no mínimo ali uma, uma semifinal, mas espero muito poder dar uma dançadinha Olá, Staley
1: Eu tô com vocês nessa. Na minha opinião, a semifinal, ela é algo bastante possível, né? Bastante possível mesmo assim. É difícil, é muito difícil que, gente, a gente tá dentro do, a gente tá jogando dentro de uma divisão complicada. Então, que passamos do Islanders, vem Boston ou, ou Washington. São duas pedreiras muito grandes, como a gente viu durante a temporada regular. Foram duas séries muito divididas contra eles. É, especialmente essa última série contra Boston, a gente pôde ter um gostinho do que seria uma série de playoff, dois jogos incríveis assim, mas dois dos melhores jogos da temporada regular no geral entre todos que a gente em todos os jogos de todas as equipes. então assim eu, eu acho que semifinal pra gente é uma realidade sim dá pra acreditar com uma certa tranquilidade chegou na semifinal aí realmente o caldo engrossa um pouco que aí você vai ter Colorado ou Vegas de um lado aí você pode ter Lightning, Hurricanes ou até mesmo Panthers do outro e você muito provavelmente vai ter o Toronto Maple Leafs, Maple Leafs do outro lembrando que as semifinais ela vai ser receding então depois que todos esses que os quatro times passarem que a gente vai saber com quem a gente joga porque vão fazer ali o receding e quem teve vai ser de acordo com os, com os recordes da temporada regular então assim tudo o que vier na nossa direção numa semifinal e eventual Stanley Cup vai ser vai ser tenebroso né imagina pegar aí esse time do Vegas desse tipo desse jeito que tá agora ou o time do Colorado nessa velocidade que eles jogam hoje então mas é aquilo cara para ser campeão não tem jeito pra ser campeão é ganhar de todo mundo que chegar e não tem como, não tem o caminho mais curto, Malu.
2: Só lembrando que playoff de rock não tem favorito não, galera. É, pode chegar sanduíche de novo, entendeu? Então, vocês estão só cotando os maiores, mas pode vir uma... alguém correndo por fora.
1: Sim, muito bem destacado, né? Porque não tem realmente favorito. É uma coisa que é normal no rock A gente sempre vê uma zebra, a gente sempre vê um, um, um que era considerado muito favorito caindo antes. né? E a questão é, vamos é, se divertir o máximo que der. Só espero que o nosso time jogue bem. Espero que nosso time seja o time que foi na temporada regular.
0: isso já me deixaria um
1: pouquinho satisfeito, Pedro.
0: Cara, só falar desse de favorito caindo antes a gente ano é passado, pô. Ninguém dava que o, que o Canadians ia passar. Eles faziam o quê? Passaram. A gente foi destruído pelo jogo deles. É assim, cara. É invisível. O... A gente tenta prever, pre, é, prever, mas não dá pra fazer, cara. A gente sonha.
1: O, o, próprio, o próprio Dallas Stars, né, na temporada passada, foi, chegou a Stanley Cup diante do Lightning. Mano, o Dallas Stars teve uma temporada muito forreca. Muito mesmo e cresceu na hora certa eliminou Colorado Avalanche eliminou Vegas Golden Knights pra chegar na final então se tira se tira por aí ah ano passado foi uma temporada típica não sei o que a bolha foi mas também não é não é por aí desconsiderar os feitos dos outros porque foi uma coisa típica não então preparem se que vem coisa boa por aí e a gente vai estar tá assistindo o que a gente puder né Malu
2: meu eu fico realmente muito surpresa com vocês sendo muito imparciais eu ouvindo vocês falarem sobre ah é importante é competir não sei o que me lembrou aquela música do Mamona que é o que eu tenho como tema de vida Que é, o importante é competir Mas te mata de pancada se você não ganhar meu, se perder, eu vou ficar muito brava, vocês não tem noção, não tem essa de competir, competir nada, tem que ganhar cara, ninguém anda pra competir, sem anda pra ganhar, para com isso, para de ser então, ai, tudo ok, vou passar o paninho aqui, uh, ninguém passa pano aqui, não
1: estamos passando um pano, mas falam assim a gente, a gente sabe da dificuldade o que eu digo, o que eu espero é que a gente ao menos jogue bem, espero que a gente jogue bem porque assim, cair jogando mal você perde do mesmo jeito, ok mas cair jogando mal, cair do jeito que a gente caiu pra Highlanders há dois anos atrás e igual a gente caiu pro Rabs no ano passado, ah, mas não dá. Aquilo, aquilo, ali pra mim é, pra aquilo ali pra mim é muito pior. Eu prefiro ir a 7 em todas as partidas contra todo mundo e perder, a jogo, sei lá, perder o overtime 5 da Stanley Cup, do que perder desse jeito humilhante e sem jogar, como a gente tem perdido nos últimos dois rounds de playoffs. Então, acho que é mais ou menos por aí, assim. Mas, como eu falei, cara, eu também vou apostar na gente, porque o nosso time, ele tá bom, o nosso time, ele tá num momento incrível. Nosso melhor jogador, que ainda é, apesar de ter 34 anos, ainda é um dos melhores jogadores do mundo, tá numa temporada boa e é o cara que sabe, a gente sabe que pode decidir nessas horas, né? Então assim, enquanto Sidney Crosby estiver ali, estiver jogando desse jeito e tiver um time competitivo do lado dele, eu vou estar sempre apostando na gente. Mas aqui a gente também tem que ser um pouco, dar um toque de realidade também. O clubismo, ele anda ali do lado, a gente usa ele de vez em quando, a gente esconde ele um pouquinho. é isso, chegou a hora que comecem os playoffs, a gente joga agora no próximo domingo contamos com todos vocês lá no Twitter principalmente, onde vai estar tendo a cobertura de todos os jogos, mandem suas mensagens pra gente, vamos torcer, ajudem a divulgar fale pros seus amigos que o rock tá começando e que o melhor do rock tá começando é uma hora de a gente trazer cada vez mais gente pro nosso universo, vamos começar as despedidas então, Pedro, muito obrigado por ter vindo, daqui pra frente, espero que continue sendo cada vez mais pra frente, nada pra trás, deixa sua mensagem pra galera aí
0: cara, agora é hora do filho chorar e amanhã não vê, vai começar playoffs. É, todo mundo vai ficar na insanidade total. E pô, vamos torcer, cara. Não tem o que fazer, não. A gente tá aqui do Brasil torcendo, mandando nossa energia lá pra Pittsburgh. E, e é isso, cara. Vamos lá. Tem Sidney Crosby.
1: É isso, Malu você, eu não sei assim como é que eu vou fazer pra poder acalmar você durante os jogos, eu não sei porque eu vou ter que mandar algum tipo de bebida especial aí pra sua casa, algum tipo de carro da tele mensagem, alguma coisa assim, mas por favor, não surte mantenha-se com os pés no chão durante essa série de playoffs, a gente conta com você pra continuar gravando o IgluCast depois, hein?
2: <risos> Pode ficar tranquilo que eu já separei o oxigênio e o marca-passo pra ficar tranquilo pra assistir os, os jogos, vai ser muito legal, aproveitem os playoffs porque o rock é maravilhoso e eu tenho fé de que um dia o rock vai ser grande no Brasil, então vamos lá, torcer, divulguem, coloquem no Instagram, no Twitter, em todas as suas redes sociais, vai que tem algum louco amigo seu que também goste, e aí a gente faz uma comunidade maior e vamos crescendo. Bora,
1: let's go Pants! Ket, muito obrigado por ter vindo. Foi ótimo ter você aqui e esperamos que você volte mais vezes. Vamos tentar fazer isso. Deixe sua mensagem pra galera. O que, que você tem pra falar? Convidar um Também deixe sua mensagem aí convidando os seus amigos.
3: Eu quero agradecer o convite. Adorei participar. Adoro falar desse time, especialmente quando o time tá indo bem. As pessoas estão vindo. Acho que o playoff é a melhor hora para poder apresentar as pessoas que o hockey de playoff é o hockey mais divertido, é o hockey mais físico, é o hockey mais rápido e aí as pessoas se apaixonam mesmo, assim esse é o momento pra você fazer essas pessoas se apaixonarem e igual o Malu falou, let's go pants
1: é isso galera, passo das minhas palavras a é de, de vocês e vamos pra mais um playoffs, é isso não tem mais jeito, agora começa e como eu postei no meu Twitter hoje, estou em modo playoffs então se meu time ganhar, não me enche o saco se meu time perder, não me enche o saco mesmo, me deixa em paz e daqui pra frente vai ser só assim, não se esqueçam que esse podcast faz parte do Fumble da NET o maior portal de podcast sobre esportes americanos no Brasil, não deixem de seguir a gente nas redes sociais, o arroba pitsportbr no Twitter, pitsportspotbr no Instagram. Até o próximo episódio pessoal, let's go back!